0: E timpul pentru doza de medicină. Salutare tuturor, mă bucur să ne reauzim în cadrul unor noi sesiuni ale podcastului Marca Doza de Medicină. Eu sunt Angela Novăcescu, sunt studentă în anul 3 la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babes din Timișoara. Iată că am început semestrul 2 în forță, exact așa cum ne-au promis profesorii la finalul sesiunii de examinare și informațiile prezentate în cadrul cursurilor sunt la fel de interesante ca și în semestrul întâi. Eu, de exemplu, abia aștept să discutăm la disciplina de fiziopatologie despre sistemul renal, față de care am o afinitate și mi se pare foarte interesant La fel de interesant mi se pare și subiectul despre care vom discuta astăzi este vorba despre Erasmus, un proiect despre care poate mulți cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Invitatul meu este Tudor Popoiu, student în anul 5 la UMFT. Bună, Tudor, mă bucur că ești alături de noi.
1: Sigur că da, dar eu aș fi de ușor altă părere. Eu cred că Erasmus are nevoie de o mică descriere și poate de o diferențiere, pentru că mulți dintre colegii noștri nu știu că Erasmus se împarte în, hai să zicem, două mari programe, și anume, anume programul de mobilități și programul de plasament. Adică vorbim aici despre a merge și a studia în străinătate în cadrul mobilității și a merge și a face practică în străinătate în cadrul plasamentului, ambele fiind uh, programe pe care pot doar să le recomand. Am participat în ambele, o dată peste vară și... Uh, putem să povestim despre, despre toate. Altfel zis, dacă e să încep uh, direct, în plasament am fost peste vară, în Germania, undeva în zona Bayern, noiburg der Donau se numește, într-o clinică extrem de drăguță, cochetă, pe micuță, uh, fix cei trebuie unui student de anul, să zicem, 4 pe 5, ca să se adapteze cu uh, situația clinică. Plasamentul în cadrul clinicii... Uh, cred că îți oferă destulă experiență cât să te bucuri de uh, câteva manevre de bază pe care să le înveți, pe care teoretic le-ai învățat și la noi și în multe spitale se întâmplă, dar unii dintre colegii noștri poate n au oportunitatea. Așa că să încerce să înveți aceste manevre în paralel cu încercarea unui anamneze într-o limbă străină poate fi o provocare foarte importantă pentru oricine. Pe de altă parte, uh, mobilitatea de studiu este puțin altceva. Și asta înseamnă să o iei de la zero la o altă universitate, înseamnă loc de cazare, înseamnă mâncare la cantină sau gătit. Și pot să cred că adaptarea la o altă societate este un lucru absolut necesar pentru orice tânăr, nu numai pentru orice tânăr sau viitor medic. Acum, adaptarea la un alt sistem de sănătate... Din punctul meu de vedere, nu este un șoc așa puternic, având în vedere că noi mergem doar să învățăm, nu mergem să profesăm. Dar perspectiva unui alt stil, poate, de predare și unui alt stil de a vedea medicina și relația medic-pacient, respectiv asistent universitar sau profesor universitar-student, este, tot așa poate, obligatorie pentru orice student care vrea să posteze o, o minte cât mai deschisă.
0: Sigur că poți să pleci și să uh, faci, uh, să profiți practic de acest proiect uh, în mai multe țări. Cum ai ales Germania? Știi să vorbești limba germană foarte bine? Se poate și în engleză? Nu se poate?
1: Da, asta e o întrebare pe care o primesc des. Uh, la mine e o afinitate pentru Germania, pentru că am fost la Liceul German din Timișoara și atunci automat skillurile de limbă pe care le-am primit da. din cadrul liceului sunt foarte, foarte importante. Mai ales că în Germania nu poți să mergi să studiezi în engleză în comparație cu alte țări. Din câte știu eu, doar în Franța și în Germania trebuie să studiezi în limba proprie. În Italia, nu unele părți, dai e o discuție. Oricum, ideea este că cu engleza ar trebui să te descurci. Și aici intrăm poate într-o polemică a limbi, a cunoscutul limbii și a una dintre cei mai mari frici pe care le au studenții când pleacă. Și anume, ce nivel de limbă trebuie să fiu? Uh, pot să vă zic că să cunoști limba locală este extrem de bine și extrem de important, evident. Dar uh, la Würzburg, unde sunt eu, sunt foarte mulți studenți. Adică orășelul este undeva la 120.000, un orășel foarte mic, dintre care o trăime undeva la 30-35.000 sunt doar studenți. O universitate foarte mare pentru un orașel foarte mic. În același timp, sunt cam 200 până la 300 de studenți Erasmus pe an. Da. Majoritatea studiază în engleză în alte facultăți. La facultatea de medicină nu poți să studiezi decât în germană. Dar colegii mei din Italia, din Spania, aveau un nivel de limbă de să zicem B1. Și, desigur, prezintă o dificultate acest lucru, dar cred că toți de acolo sunt extrem de deschiși în a în ați explica, de exemplu, a, să a te, te ghidea, ajute, exact. te ghidează Dar exemplu tipic a fost, am fost la un stadiu de oncologie și uh, eram eu cu colega mea, Arina, care vine din Timișoara și cu uh, doi italieni din Erasmus și cu încă trei nemți locali. Iar uh, domnul asistent universitar, numai ce ne pune, pusese să dezbatem un caz de cancer pulmonar la un moment dat unul dintre italieni s-a scuzat că nu mai înțelege despre ce e vorba că se vorbise puțin cam repede iar asistentul universitar nu e nicio problemă, haideți să reluăm puțin pe engleză să adaptăm nivelul deci, limbajului, Dar exact. în așa fel încât toată lumea să rămână cu ceva din, din chestia asta așa că eu cred că Evident, stresul limbii va rămâne oricând, și pentru mine este. Încerc să mă exprim, pentru că Germania mea a ruginit foarte tare din liceu până acum. Nu că ar fi fost de un nivel extraordinar oricum. Dar cred că e important să trecem peste acest stres.
0: A, spuneai mai devreme că tu și colega ta din Timișoara, câți ați plecat, câte locuri sunt disponibile?
1: A, cred că este o regulă generală, nu sunt sigur, dar sunt două locuri pe fiecare universitate din Germania.
0: Și este în același an cu tine?
1: Da, da, este în același an
0: Cumva e un plus, pentru că nu ești, sau nu știu, dacă e cineva din aceeași universitate, puteți să colaborați și să mențineți legătura.
1: Sută la sută este un plus, adică cred că de aceea este și gândit să meargă cel puțin doi Doi, de acasă undeva, ca în cazul în care există nelămuriri sau oricum altfel te susi cu cineva de acasă. Pe care cunoști, exact. Dar în același timp am avut o colegă care a plecat la München și a mers singură până la urmă și s-a descurcat briliant, aș spune.
0: Legat de anul acesta, ai plecat din primul semestru sau doar din al doilea semestru?
1: Nu, am plecat din primul semestru. Dorința mea de la început a fost să stau un an. Din păcate... COVID-ul și-a băgat codit, să zic așa, și pentru că echivalarea creditelor și a materiilor este foarte importantă, poate cea mai importantă în această mobilitate, și pentru că în Germania regulile cu COVID-ul sunt foarte, foarte stricte, au fost anumite probleme în a putea selecta pentru semestrul al doilea anumite materii. Din fericire, cum situația s-a mai îmbunătățit și sperăm să se îmbunătățească de tot, am reușit până la urmă să îmi de pe semestrul întâi și pe semestrul doi și să pot să iau tot anul fapt ce îl sugerez tuturor celor care vor să aplice pentru că într-un semestru poți să cunoști sistemul 1, nu vreau să zic, și poți să cunoști locația, mai ales dacă este mai micuță. Să te
0: obișnuiești.
1: Exact. Dar cred că este esențial să, să vezi, cel puțin în Germania se împarte... Pentru mine asta a fost nu neapărat un șoc, dar mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc pentru că ei niciodată, niciodată nu îți vor spune în ce ani sunt. Îți vor spune în ce semestru sunt. Și atunci există semestru de iarnă și semestru de vară. La medicină nu există șase ani, există 12 semestre. Și o să-ți spună, eu sunt a, în semestru bă, 5 și tot să stai și faci mate da, de a împărțirea la 2. Acum, na.
0: Este ca și, ca să fac o glumă, este ca și la femeile însărcinate, săptămâna 37, exact. 29... Exact.
1: Ceva de genul. Dar de ce spun asta? Cele două semestre de iarnă și de vară cumva diferă și castarea studenților. Și da. toată lumea a spus, Măi, dacă vii aici, trebuie să vezi cum este semestru de vară. Semestrul de iarnă e drăguț, nu știu ce, este semestrul de vară. Și atunci consider că asta e o experiență bună. La care se adaugă toate avantajele, între ghilimele, pe care le ai um, la reclasificare atunci când te întorci. Pentru că dacă rămâi un singur semestru, notele tale de afară se echivalează cu cele de aici și tu intri la reclasificare în mod normal cu notele de afară de pe primul semestru. Dacă rămâi un an, media ta se îngheață pe anul precedent, rămâi în zona în care ai fost, în anul în care ai plecat și atunci tu afară poți să mergi cu stresul doar de a lua examenele sau hai să nu zic cu stresul doar de a lua examenele dar Sabea nu învă... există exact, presiunea, presiunea de a lua nota cea mai mare și aici trebuie să intervenim cu ideea și cu mențiunea că afară nu există cultul notei 10 da. Pe care îl observăm la noi, poate mult prea preponderent. Um, am colegi foarte buni în Germania. Nivelul mediu, țin să menționez că e mult peste nivelul mediu de la noi. Dar niciunul dintre ei, chiar și cei mai buni, nu se focusează pe a. Lua, 10. lua o linie de 10. Bine, altul este sistemul de notare, este de la 1 până la 5, cu 1 fiind cea mai mare notă, dar în același principiu mentalitatea este mai mult de hai să învățăm basicul materiei, hai să avem o vedere generală, iar eu mă interesez de această materie. Colegul meu se interesează de cealaltă materie. Asta știu că vreau să fac pe viitor sau acest domeniu mă interesează pe viitor. Mă Acolo am să depun tot efortul ca să fie cât mai, cât mai vastă experiența mea în acel domeniu. Ceea ce e un punct de vedere și, repet, plecând din viziunea de aici, cred că este o viziune fresh și... Care merită. Care încercată. te
0: ajută exact. Um, te-ai uh, gândit de, uh, să mergi în uh, anul 6 sau uh, sincer, e puțin mai greu?
1: Sincer, m-am gândit. Uh, și aici aș vrea să iau exemplul unui coleg care e acum, actualmente, anul 6, George Morariu, care a fost la, la Marsilia timp de un an jumate dacă nu mă înșel, George s-a întors acum din din schimb și mai are o singură materie sau două materii de făcut în semestru 2 din anul 6 în rest le-a absolvit pe toate în Marsilia Sună tentant, nu? Da, da, da Dar în același timp am zis că m-am uitat peste orarul pe care l-aș putea alege în anul 6 în Germania și ar fi fost anumite dificultăți la, din nou echivalarea, echivalarea materiilor Așa că am decis să mă întorc după un an, mai mult de un an, practic a fost și vara, să fiu înapoi aici în anul șase, să pot să scriu licența, să mă pregătesc pentru examenul de rezidențiat.
0: Și în ceea ce privește programul, cum se desfășoară lucrurile acolo? E diferit față de ceea ce se întâmplă la noi? Nu știu, există cursuri până la ora 8 seara sau se, totul se concentrează în prima parte a zilei? Povestește-ne puțin. Uh,
1: bun, acum nu pot să am o părere foarte avizată despre program, pentru că a fost un program uh, sub egida COVID. Am, adică înțeles. exact cum a fost și la noi, a fost și online. Nu pot să zic că mai mult online, din fericire, dar a fost și online. Uh, ceea ce pot să spun 100% este că numărul de ore nu este semnificativ, dar este redus. Uh, deci, din punctul ăsta de vedere, să spunem că e puțin mai relaxant. Cursurile, în general, sunt în prima jumătate a zilei. Acum, în perioada de covid am avut în așa fel încât să putem intra și online, dar să mergem și fizic în amfiteatru la cursuri, ceea ce pentru mine a fost o experiență foarte faină, pentru că a fost motivul, pentru că am vrut să merg acolo. Și acum, dacă ar fi să fac o mică paranteză asupra cursurilor, pe mine m-a marcat cursul de orele în care... Am intrat fără foarte mari curiozități, eu fiind un mare pasionat al Aureleului. Dar pot să zic că mi-a plăcut fantastic materia și stilul de predare, pentru că uh, cadrul de curs, care era și șeful disciplinei, își începea cursul relaxat, fără nicio problemă, și avea o cască, cum vedem poate la arbitraj da. sau la, în transmisiunile TV. Și pe la jumătatea cursului uh, se oprea... Apăsat pe cască și printr-o transmisie vorbea cu chirurgul din sala de operație. Zice, în ce stadiu sunteți? Cum decurge operația? Și chirurgul îi spunea uitați numai ce am deschis, numai ce am intrat etc. Și atunci se ridica cumva tabla din față din anfiteatru în care se proiecta Ceea ce se în, sala în sala de operație. Da. Chirurgul prelua discuția și spunea uitați dragi studenți, am ajuns aici, să este pacientul vrem să-i facem mai aia Plus că la ORL fiind și multe intervenții de, nu chiar microchirurgie, dar sub microscop, aici vine partea interesantă, ceea ce vedea chirurgul în microscop era preluat, transmis live și nu doar atât, în momentul când începea transmisia live din ceea ce face chirurgul sub microscop, Profesor din sală ne-a invitat să scoatem din bancă ochelarii 3D
0: ah, wow. Și să punem pe
1: față și să vedem un first person view din operație wow, Ceea ce, ce mi s-a părut extraordinar și... Da,
0: Eu mă pregăteam să spun că și noi avem la disciplina de semiologie chirurgicală Un sistem prin care vedem în timp real ce se întâmplă în sala de operație Și am participat la operație laparoscopică, dar nu cu ochelari 3D da. Într-adevăr, mi se pare foarte interesant Uite, eu n-am prins da. asta
1: când am făcut semi Deci tot e un pas mare în față Dar asta era așa ca exemplu de, da. de, de curs În rest, da. cursurile cred că decurg în mod normal Diferența fiind că nu prea există cursuri lungi Adică un curs, cel mai lung a fost cursul de oftalmo Care era o oră 20 Dar în general, cursurile sunt de 50 de minute Nu exced 50 de minute Pentru că ei sunt de părere că Evident, concentrarea studentului nu poate fi prelungită pe, exact. pe mai mult Da, e adevărat, ai două cursuri pe săptămână Și până la urmă ajungi la același nivel de oră 40, ore, 50 Pe care le avem și în România Dar uh, preferă să le împartă pe poate mai multe zile, să zic așa
0: Legate partea financiară, uh, cum funcționează lucrurile?
1: Uh, te referi aici la bursă
0: da, exact
1: Sau la economii în general Bursă, da, să te exact cum,
0: Ce îți oferă programul în sine?
1: Uh, programul în sine îți oferă o anumită sumă pe lună Care este calculată de Comisia Europeană În funcție de mai mulți parametri Probabil de costul vieții din fiecare țară Pentru că există Da, depinde de, de locul dar în care este mergi Este foarte, foarte interesant Că nu numai de locul în care mergi depinde ci, ci și de zona din care vii ah,
0: Pentru okay. că o să vă dau da. cea
1: mai poate cel mai frumos exemplu pentru noi eu venind din România pentru Würzburg primeam 600 de euro pe lună colegii mei din Spania venind în Würzburg primeau 300 de euro pe lună
0: deci există anumite
1: calcule pe care pe mine mă depășesc, pot doar să zic mulțumesc Comisiei europene pentru, <laughs> pentru șansă. Dar da, cam asta ar fi bursa. În general, în Germania se învârte în jurul a 600 de euro pe lună. Cred că și în Italia e cam aceeași sumă, dar nu vreau să zic prostii. Oricum, se recalculează aproape anual. Și ai o anumită sumă. În general, se face pe lună ca să fie mai simplu, dar după ce aplicați și sunteți acceptați o să vi se facă un calcul exact pe numer, num, numărul de zile pe care îl vei participa acolo și se aloca o anumită sumă de la contabilitatea uh, UMF-ului. Ceea ce este necesar de știut este că se recomandă a avea sau respectiv cont la Banca Transilvania uh-huh. pentru că acolo are contul și universitatea noastră și atunci transferul de bani să fie fără Comisiuni fără să fie da, exact, pierdere ca de să sumă. Fie. E o chestie absolut normală. Oricum, oricine poate să-și deschide gratuit. Adică a fost o chestie de 5 minute și pentru mine.
0: Tu acum ești în țara Mi-aș plăcut să spun că sunt eu în Germania și te vezi de acolo. Putem dar... să facem
1: partea a doua din Germania <laughs> cu semestrul de vară. să să faceți tânzim. caravana, doza de medicină. <laughs> Facem
0: și... caravana și mergem prin toate țările, exact. dar ar fi o idee. Uh, ai venit în țară câteva zile, cum este cu programul liber? Ai timp să. Uite, ai timp să vin. Ai avut timp să vii? E vacanță? Ce este? Cum de ai avut câteva zile libere?
1: Aici intervine o altă poveste foarte interesantă, pe care nu știu dacă o mai întâlnești în altă parte decât în Germania. Așa nume. Revin la ideea de semestru de vară, semestru de iarnă. În mentalitatea neexistând ani, ci existând doar semestre, vacanțele dintre semestre sunt echivalente atât iarna cât și vara. Uh-huh. Asta înseamnă că eu am terminat semestrul întâi cu tot cu examene, să zicem, la sfârșitul februarie, 26, ceva de genul. Variază în funcție de datele pe care le examene, examen. Evident, poți să mai repede. Iar semestrul de vară începe în 25 aprilie. Deci, cine aude asta s-ar putea gândi, wow, ce vacanță de iarnă. Și eu când am auzit inițial am zis, wow, ce vacanță de iarnă, o să o petrec toată la schi. Nu a fost chiar așa, dar pot să zic că m-am putut bucura și ceva de vacanță. Deci, ai timp să vii și acasă. E 100%. Partea interesantă și stimulantă, să zic, este că, în general, studenții de acolo, în perioada asta de, de iarnă, respectiv de vară, pentru că, repet, eu cam o lună jumătate de vacanță în iarnă, o lună jumate de vacanță în vară, fac practică. Sunt ferestre speciale de practică, se aplică din timp și tu, ca student Erasmus, intri sub aceeași încadrare. Adică, în teorie, ar trebui să ai aceleași șans să primești un loc de practică ca și orice alt, alt student de acolo sau chiar și din, din țară.
0: Când ai recomandat, sau eu știu, din experiența pe care tu ai acumulat-o, sigur, că pentru fiecare persoană e diferit. Când le-ai recomandat tinerilor să facă, studenților să facă acest pas? Anul 4, anul 5?
1: Aici o întrebare foarte bună și pot să zic că mi-am pus-o și eu.
0: Cred că contează și
1: de preferință. Pentru că, cu toții știm că în anul 4 sunt mai mult materii chirurgicale. În anul 5 sunt materii gen pediatrie sau restul de materiilor de interne. Deci și asta ar fi un lucru de luat în vedere. În al doilea rând, cel mai important este cum reușești să-ți echivalezi materiile, pentru că cum se... adică nu cum, structura anului universitar la noi e destul de diferită față de structura anului universitate afară, în special în numărul de materii. În sensul că regăsim în curicula regională da. uh, mult mai multe materii decât le-am regăsit afară sau afară, poate sunt concentrate două materii într-una deci lucrurile astea trebuie luate în considerare acum eu am vrut inițial să merg în anul 4 dar din cauza pandemiei a fost da. o situație mai complicată așa că am mers în anul 5 nu pot zic că sunt trist că am mers în anul 5 ba din potrivă, cred că se potrivește foarte bine și uh, cred că e și avantajul unei anumite maturități Și acum nu vorbesc neapărat de maturitate socială, cât de nivel medical, acum păstrând limitele termenilor. În ideea în care, de exemplu, colegii mei cu care m-am întâlnit acum afară, fiind pe semestre, ar veni tradus undeva în început de anul 5, dar sunt și din sfârșit de anul 4, E mai mult, ca, cel, mai, cel mai bun sistem ar fi să ne imaginăm că la ei um, cum vedem în filmele americane nu ai un, o grupă cu, cu care mergi peste tot da. ci te întâlnești cu diferiți colegi, Ah, cu tine am făcut cursul cu tare, cu tine am făcut cursul cu tare pentru că fiecare aplică are o platformă și aplică pentru materiile pe care vrea să le fac. Există o anumită recomandare nu poți să iei anumite materii mai repede evident, nu poți să iei, nu știu, fi spat înainte să fi făcut fizio Exact, exemplu, da, ideal. e logic. Dar de la un anumit în timp încolo ai o anumită libertate. Și atunci niciodată nu vei avea grupa ta cu care mergi. Tot timpul există această, această schimbare între diferiți Și atunci e puțin ciudat pentru noi venind de afară, știi? Na, din România, obișnuiți cu eu am grupa mea în seria mea și atunci știu că toți cu avem aceleași ce? ore de luni exact, până vinere. Da. Și atunci și lucrul ăsta trebuie luat în considerare. Da. Dar... De unde, de unde am plecat cu ideea? Că, uite că mă pierd idei. Um, am plecat din ideea că colegii mei, deși sunt de an echivalent, n-au făcut încă semiologie medicală. Pentru că este cumva inclusă în medicina internă. Au o, un prim calup de medicină internă care este doar semiologie medicală. Și atunci, tu dacă vii și cu cunoștințele de, de aici exact. e puțin altceva da. și poate nu știi limba așa de bine dacă știi partea medicală sau termeni medicali, automat ai un avantaj deci de aia poate anul 5 ar fi un pic mai potrivit, potrivit dar eu încurajez pe toată lumea care dorește să facă de exemplu chirurgie afară, să meargă liniștit pentru că este, este o opțiune interesantă dar din nou, chirurgia la ei s-ar studia cum ar veni la noi în anul 6 Deci aici ar exista o diferență de mentalitate și automat diferență de ce știu colegii de acolo în echivalentul anului 6 versus ce am ști noi plecând aici din anul 4. Deci poate și lucrurile astea ar trebui luate în considerare.
0: Legat de partea de practică, ai spus că ai mers la finalul anului 4 în vară. Cât timp ai stat acolo? Două luni.
1: Mobilitatea prin Plasamentul prin Erasmus este de minim două luni, cam atâta este programul.
0: Și poate aplica oricine sau există și acolo un număr limitat de locuri?
1: Există și acolo un număr limitat de locuri, evident. Și pe asta le recomand ca și experiență, dar o să vă vând un pont. Și anume, evident că mobilitatea prin Erasmus oferă avantajul bursei. Dar în locuri de genul Germania sau probabil și Italia și Franța și Austria, de exemplu, Chiar și el veți, am să revin da. pentru că este o steluță. Poți să trimiți mail-uri la secretar șefului de secție, spunând, sunt studentul cu tare, din anul cu tare, mă interesează domeniul dumneavoastră pentru că, faci în, în mail o mică scrisoare de intenție, să zic, atașez un CV, atașez poate o scrisoare de recomandare de aici din Timișoara, unde m-a mai făcut practică, și poți să primești un loc de practică pe perioada pe care o, o, o soliciți. o diferența ar fi că, evident, nu primești bursa de la Uniunea Europeană, dar diferite secții din diferite spitale îți oferă, oferă ei, ei. Ori da. cazare, ori te lasă să mănânci la ei la cantină. Deci avantaje există. Avantaje, da. Și poți să recomand și asta din ce cauză. Două luni, peste vară, după ce vii un an încărcat, e puțin ca mult. Dacă mă întrebați, e foarte interesant, poți să vezi, poate să înveți tot spitalul, pentru că e secțiile la rând, da. dar dacă, eu personal, dacă n-aș fi avut colegii mei cu care am venit în Timișoara, am fost șase oameni pe, în respectiva clinică, probabil că m-aș fi plictisit după un timp. Așa, dacă mai ai într-adevăr colegi sau prieteni cu care mergi, peste weekend mai mergi undeva, mai vizitezi, găsiți activități de făcut împreună, mai ales vara. Singur, poate două luni e puțin cam mult.
0: Tudor, vreau să mai vorbim puțin despre partea birocratică. Este un lucru care pe mine, personal, mă sperie. Sunt multe acte, sunt, este clasicul dosar cu șină din eu, carton. Eu
1: cred că, ca și români, suntem obișnuiți cu partea birocratică extrem de stufoasă.
0: Nu și dacă fugi de ea. Acum,
1: trecând peste glume, există două părți mari birocratice, Și anume în momentul când vrei să aplici, la noi la facultate și în momentul când pregătești tot ce trebuie pentru schimbul tău. Acum, pot să zic că partea de, de aplicare la noi la facultate e relativ simplă, în sensul că îți strânge actele necesare, le încarci în format PDF și le trimiți pe mail la o anumită adresă de e-mail, la comisie care evaluează documentele tale să fie în regulă, după care intri în concurs cu ceilalți colegi. Da. Din punctul ăsta de vedere, chiar este... Absolut în regulă, nu cred că e vreo problemă. Pe de altă parte, în momentul când pregătești actele pentru plecare, e o altă discuție și poate o să să sublinez cea mai importantă parte, la care noi suntem extrem de deficitari, și anume certificatele, respectiv buletinele de vaccinare. Aici e, e o nebunie. Deci eu cred că am umblat la trei medici de familie ca să-mi strâng hârtiuțe, pentru că nu le putem numi documente, hârtiuțe în care mi-a fost scris că am fost vaccinat cu respectivele. Și am ajuns în Germania. A trebuit să fac vizita medicală, cum mergem și noi la Căminul 1 doi, dar acolo se face într-o clinică foarte mare. Și am trântit mini-dosărelul de vaccinări la, la domnul doctor pe masă, s-a uitat la ele și a zis... Ce sunt cu astea? Zic, Na, aceste, acestea sunt dovezile mele de vaccinare. Da. Nu există. Trebuie un carnet. Zic, nu vă supărați. Eu vă înțeleg. Ar trebui să vă prezint în sistem electronic. Dar nu am ce să vă prezint. Dacă doriți, puteți, pot să vă dau contactul medicului meu de familie cu, semn- cu semnătură, cu orice. Nu merge așa. Salvarea este că îți ia sânge și îți face un panel întreg de anticorpi wow,
0: da, și îți vadă. verifică
1: efectiv toți anticorpii. Partea bună fiind și că dacă cumva e scăzut, de exemplu se poate, la mine chiar a fost cazul, au fost în la hepatita B, ceea ce a fost super că am aflat, știam oricum că trebuie să mai fac un rapel, dar așa am știut, te programează ei la vaccinare, te vaccinează și îți și dau... Carnet de, de vaccinat de vaccin, Deci nu din, mai din punctul ăsta da. de vedere Pentru mine ăla a fost stresul principal Deși știam clar că am toate vaccinurile la da. zi N-ar fi o problemă Dar trebuie luat în considerare În rest aș mai, mai sublinia partea de aplicat la cămin Pentru că aia anumit deadline Și de obicei în orașe universitare Dacă nu prinzi loc la cămin E destul de piperat Și greu să-ți găsești alt, alt loc de cazare deci, probabil, aia mai mai luată în considerare În rest, există un anumit contract Pe care îl semnezi cu facultatea de aici Și cu facultatea de afară În care spui, practic, care sunt materiile pe care vrei să le faci Dar nici asta nu prezintă un stres foarte mare Pentru că ai dreptul să modifici, nu să schimbi Să, să modifici, modifici contractul pe parcurs? pe parcurs Nu știu, poate că ai ales o materie în plus Pentru că ție, ți s-a părut că ai vrea să studiezi ceva în plus Și ți-ai dat seama că nu e chiar așa de drăguț Poate fi scoasă din contract Sau... Ai, uh, ai găsit o materie care începea numai de la jumătatea semestrului, să zic, și ai putut negocia încă să intri, să fii primit la respectiva materie. Se trece din nou un contract în plus, deci nu trebuie să fie un, așa în stres. În rest, toate documentele necesare de semnat acolo vor fi eliberate de universitatea noastră și le ai... Și când știi, ori or la început trebuie să mergi la, la birou de afară de relații internaționale din universitate care te primește și să le semnezi și la sfârșit mai câteva. Ideea e că toată lumea e foarte deschisă. Deci eu până acum n-am avut probleme cu biroul de relații internaționale de afară și nici colegii mei, din câte am vorbit, nu, ar, nu au avut. Într-adevăr, fiind mulți studenți, uneori trebuie să ai ambiția de a scrie mai multe mail-uri da. ca să-ți fie răspuns, dar sunt luate în considerare. Adică și dacă nu e răspuns la primul mail, la al doilea vei primi scuze necesare că n-am avut timp să răspund la prim. Deci, pot să spun că nemții sunt într-adevăr uh, reci, n-am să vă mint, dar uh, îți poartă un respect de oriunde ai venit și oricine ai fi, care te face să te simți cumva bine primit și impune la rândul ei uh, respectul cuvenit înapoi.
0: Tu vreau să încheiem acest podcast uh, cu o concluzie. Ce. Um îi sfătuiești pe cei care ne ascultă, pentru că, sigur, sunt și colegi de-ai mei, sunt și alți studenți la medicină, poate din alte universități.
1: Închem cu o concluzie, dar ar fi extrem de arogant din partea mea să dau un sfat colegilor, pentru că nu sunt în măsură să, să dau un sfat, pot doar să îi îndrum cu căldură spre o astfel de experiență, pentru că eu o consider absolut necesară. Adică, Să ai acces la o altă mentalitate, la un alt stil de viață și la un alt fel de perspectivă asupra sistemului medical este foarte important și cred că este de ajutor pentru orice tânăr, nu numai tânăr, student la medicină. În același timp pot doar să îi încurajez pe toți care au întrebări să le scrie celor care au fost plecați. Să nu uite că cei care merg în Erasmus în general sunt oameni deschiși, deschis la dialog, deci fără niciun stres să le scrie. Sunt ata de mulți colegi plecați în Germania, în Italia, în Franța, în Polonia, destinați, în Spania chiar. Destinațiile sunt frumoase, destinațiile sunt primitoare și fără niciun stres, eu zic, să-i abordați pe, pe toți.
0: Mulțumesc mult că ne-ai oferit toate aceste informații și te mai așteptăm la podcastul nostru să, eu știu, cine știe ce alte povești ne vei mai spune. Cu mare drag oricând. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat și sper că aceste informații să vă fie de folos. Vă invit să ne urmăriți în continuare pe pagina noastră de Facebook Doza de Medicină, dar și pe pagina de Instagram. Pe curând!